0: Mf Economía, Inversiones y ABC Carinal presenta, presentan Economía
1: al Oído.
2: Está en línea la eh, ministra de Justicia Cecilia Pérez. ¿Qué tal, ministra? ¿Cómo te va? Muy buen día.
3: Buen día, Roberto eh, Manuel Prince y a toda la audiencia.
0: Manuel. Buen día, ministra. ¿Cómo estás? Muchas gracias por, por atendernos. O sea que buen estamos día. viendo con preocupación este tema del incremento de, de, de la violencia, sobre todo en la frontera en los últimos tiempos y del impacto que esto genera, parecería ser como que hay una guerra desatada ¿cómo, cómo estás viendo el impacto de esto a nivel, a nivel de frontera? ¿cómo se origina? queremos ver un poco tu perspectiva, ministra bueno,
3: no nosotros tenemos eh, una suerte de mala costumbre ¿verdad? de que, que creo que es un problema regional porque no somos los primeros ni vamos a ser los últimos seguramente que tenemos estos problemas en la frontera con países que tienen también la problemática eh, de, del crimen organizado eh, que ya es transnacional. ¿Verdad? Nosotros ya no podemos hablar de, de, de grupos locales no más porque esos grupos locales entran en convergencia con otros grupos extranjeros, y bueno, se, se fortalecen en ciertas fronteras, y yo creo que la, la, las medidas tomadas durante el COVID con el con el esquema de salud eh, creo, nos pusieron de manifiesto el problema económico que hoy también se afecta, que la inseguridad afecta de una u otra manera. Eh, 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 pero Juan, tenemos un problema... De, la, de cómo es la frontera seca, eh, Ahí es eh, no hay control migratorio, no hay, no hay posibilidades. Ustedes recuerdan que se tuvo que alambrar la calle durante el, el, el COVID y que la gente pasaba igual como sin nada el alambrado para pasar de uno a otro lugar, con o sin cosas. Y hasta en Ciudad del este vimos que por poco las manifestaciones nos llevaron a, a, a decir sigan eh, permitan no seguir trabajando informalmente como lo veníamos haciendo ¿verdad? eso fue un problema económico palpable porque las ayudas formales o sea la, la, las ayudas o los subsidios más elevados eran con eh, documentación la, la, el, el subsidio al sector informal fue inferior por justamente por, por eso y era eh, finalmente fue mayor en cantidad los que se venían beneficiados que por, por la informalidad en el trabajo y en la inseguridad también colabora en eso ¿verdad? por eso es que vemos que hay un rechazo al a establecer una suerte de militarización o estado de excepción que a mí en lo particular me preocupa más bien el tema de los abusos verdad cuando nosotros tenemos estado cuando tuvimos estado de excepción propiamente en el caso de, de, de eh, tuvimos unos episodios hace un tiempo que hubo, que hubo un estado de excepción declarado el último que tuvimos eh, hay algunas garantías suspendidas en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, eso, ese, esa es mi mayor preocupación, de que se use para una suerte de extorsión, que nosotros no podemos negar que tenemos eh, eh, corrupción pública en todos los ámbitos de las fuerzas de seguridad, en todos los sentidos, ¿verdad? Entonces, esa es mi preocupación. Ahora, la otra cara es, si declaramos estado de excepción, también vamos a tener que ejercer un control efectivo y fuerte sobre el contrabando, por ejemplo. Y eso va, va a atacar a la economía. Entonces, por un lado, la mala, la mala eh, fama o la mala propaganda o la mala publicidad que, se, que le da el declarado Estado de excepción por problemas de inseguridad con relación a la inversión pública o la, la inversión eh, económica en, en, en las ciudades. Pero por otro lado, también el, el, el superpoder que se da para ejercer controles que van a afectar la, la economía informal.
0: Estamos viendo justamente ahora en la pantalla, eh, ministra, una serie, de, una serie de datos que son creo que datos del, 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 tenés, propio, del propio ministerio y que la verdad que son muy llamativos. Y dicen más o menos 18 centros penitenciarios en todo el país, 14.300 personas privadas de libertad, de los cuales 4.083 son condenados y 10.217 no tienen condena. Así
3: mismo. Bueno, esa, esa, esa información hoy actualizada ya hemos superado los quince mil, porque solamente el día de ayer ingresaron 250 personas al sistema penitenciario. El día de ayer en los diferentes, en la totalidad. ahora. Entonces, ayer entraron 250. Ayer entraron 250. O
1: sea, Perdón, ministra, 250. ¿esto está vinculado con, con la pandemia por el alto nivel de criminalidad y de violencia y de robos y todo? ¿O hay, no hay un análisis todavía acabado sobre eso? Todavía
3: no tenemos un análisis acabado sobre las causas, pero sí podemos decir que cuando tuvimos cuarentena cero, fase cero, eh, la, los ingresos eran en su mayoría, eh, eh, o sea, muy, eran muy pocos ingresos porque la mayoría de los que eran detenidos no ingresaban aquí por la violación de la cuarentena, ahora sí. se les detenía pero después se le daba alguna salida alternativa o, o pero no, no entraban al sistema, muy pocos casos por violación de la cuarentena de ingresos que tuvimos que tuvimos en su momento porque era, por ejemplo, violación de la cuarentena, resistencia y otra cosa ¿verdad? se le encontraba con droga en la calle o, o haciendo con actos de violentos, se resistía al, al, a la revisión y cosas así entonces, no era solamente violación de la cuarentena los que ingresaron al sistema en ese tiempo. Después fue en aumento de a poco. Nosotros hicimos un trabajo con la Corte, eh, y en, hablando de cantidad, no de calidad, ¿verdad? bajamos 1.500 personas de, de la población, porque cuando ingres, cuando comenzó la pandemia nosotros teníamos casi 16.000 personas privadas de libertad en total lo que no varió eh, tanto eh, o, o, o de una manera importante es el número de condenados.
0: Siempre nos mantenemos
3: alrededor
0: de esos mil cincuenta Una pregunta, ministra acá dice también hay un nivel de hacinamiento muy importante porque es 9.511 nomás de la capacidad y tenés hoy 15.000 personas ¿verdad? El sí. tema es ¿cómo es el proceso de una persona que entra tal vez por un delito muy común y se va vinculando a estos a estos carteles mafiosos o estos cartel, o, o estas eh, digamos estructuras criminales. ¿Cómo cómo se va dando ese proceso y en qué contribuye digamos a generar esto el no solamente el sistema penitenciario sino también el sistema judicial, etcétera, etcétera.
3: Bueno, nosotros, cuando, cuando alguien va a ingresar al sistema, si no tiene el mote de pertenecer, decir, por decirlo de alguna manera, que cuando hay detenidos, hoy, por ejemplo, el, el episodio de hoy en Pedro Juan, ya es una cantidad de personas que están eh, públicamente, ya se afirma que se sospecha que pertenecen al PCC. Entonces, yo ya sé que a esas personas no les voy a poder enviar a un penal como está común por ejemplo, donde está Javier Rotella, que es su grupo Antagón, y quiero nomás decir que no es el único criterio, porque es un criterio importante porque estamos en emergencia penitenciaria. Solo no podemos mandarle a otra persona para que se maten todos ahí en un momento dado. Entonces, eh, el, el ingreso eh, de esas personas es diferente al que entra por otro tipo de hechos y termina siendo reclutado adentro, ya sea por una cuestión de, de, de conveniencia personal o, o por miedo propiamente. Ahora tratamos de que las personas que ingresan primariamente... Al, al sistema, o sea que son que su primer ingreso eh, no estén en lugares en penales más tranquilos o en sectores de los penales más tranquilos que son luego la, las áreas de admisión
2: Ahora, eh, Ministra, en las en las comisarías hay una gran cantidad también que está esperando, no sé si tienen estadísticas con respecto a eso de, de
3: Ahora importar. mismo no, porque no, nosotros cambiamos, Roberto, el, el, el protocolo medio que iba evolucionando el protocolo de salud pública, nosotros cambiamos también el nuestro grado en el sentido de antes tenían, tenían que estar 14 días en la comisaría, después eh, se le hacía el PCR, le daba negativo y pasaban a los centros. Y hay que decir también, muchos aprovecharon esa situación para quedarse sin e en la comisaría, pero eso no es nuestra culpa. El, es el sistema del Departamento Judicial de la Policía el que nos pasa el reporte de la cantidad de personas que están para ingresar al sistema y cuánta, y los nombres, verdad no solamente los números. Porque nos puede decir, tenemos cincuenta personas, pero ¿quiénes son todos cincuenta Porque si entre ellos está eh, el, el tercero o el cuarto del, del rotela no le puedo mandar, no sé, a Concepción. Entonces, eh, eh, eso ese trabajo nosotros lo veníamos haciendo con el Departamento Judicial de la Policía, que a su vez recibió los reportes de cada comisaría. Y si el comisario o el jefe de la comisaría no tenía que Juan Pérez está para entrar, uno sabe que Juan Pérez está para entrar, se queda en una, un tema ahí casi discrecional, hasta que es descubierto que hace dos, tres, cuatro meses está en la comisaría y nunca pasó al sistema porque no se lo reportó a judiciales. Entonces ahora nosotros cambiamos el protocolo y establecimos cinco días con la anuencia de Ministerio de Salud, que ya solamente cinco días y con PCR negativo. De cualquier manera nosotros al ingresar igual lo separamos y, y le tenemos apartado hasta que si es que desarrolla unos síntomas teniendo en cuenta que eso nos ayudó a que personas que tenían PCR negativo igual se contagiaron después de la toma de muestra e ingresaron con el PCR negativo pero entraron infectados y eso nos ayudó a nosotros a evitar que se expanda internamente el virus porque le contagia solamente a los que entraron con él porque están eh, todos juntos pero apartados entonces por eso bajamos la cantidad pero seguimos dependiendo de lo que hace la Jefatura Departamental con el Penal en el Interior y en Capital, en capital y Central con Judicial.
0: ahora bueno, Sí, Manuel, yo, yo quiero saber, ¿cuánta gente tiene en Paraguay reclutado el PCC, el Comando Vermelho, y cuáles son sus principales actividades y, y, y qué se está haciendo para, para detener esto, Ministra?
3: Bueno, nosotros con relación al sistema podemos contestar. ¿verdad? El Comando vermelho tiene... Menos cantidad de personas, porque ellos realmente no hacen ese trabajo de reclutamiento que sí hace el PCC. Nosotros PCC dentro del sistema penitenciario hoy tendríamos alrededor de 300 aproximadamente. Y, y hay un o sea, distintos comportamientos que nosotros cuando los vamos asociando en un solo lugar, podemos tener también un mejor control de lo que van haciendo. Nosotros tenemos la mayoría de PCC. Eh, considerados eh, líderes o gente declarada propiamente en Encarnación, eh, en Concepción son los dos penales más, eh, con mayor cantidad de PCC y con menor cantidad, pero también pabellones diferenciados tenemos, o pa pabellones separados y con el obvio de Misiones, eh, también tenemos bueno, Entonces son los, esos son los penales con mayor cantidad donde nosotros vamos haciendo un control de, de de las conductas que tienen y ahí vamos viendo si se, si se si se recluta o no más cantidad, pero como cuando alguien es del, del PSC o está en alguna de las etapas propiamente de de, de, de ser o no porque ellos tienen etapas para previas antes de formar parte de la organización eh, están en un en un en un pabellón. Si ellos no no, no, no están en ese proceso de ingresar o ya no pertenecen el mismo pabellón no, no les va a retener verdad porque algunos después son expulsados por motivos internos y niegan ser del PTC y comenzamos nosotros a tener problemas con los jueces porque le quieren mandar a lugares donde hay miembros del clan Rutela en su mayoría y eso es un riesgo entonces ese trabajo nosotros hacemos conjuntamente eh, también con el sistema judicial porque le tenemos que advertir verdad y eso también mucho ya ha eh, afectado a a la incapacidad, esa medida ya ha afectado a la desmotivación, porque hay gente que le preocupa que se sepa que, que ser del PCC le repercuta en su proceso, que principalmente a las mujeres. Entonces, eh, al, al introducir esa información en el contexto del, 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 de la causa judicial, eh, ya, ya comienzan a tener sus efectos y comienzan eh, a cortarse la pretensión de pertenecer o no, o, o se generan condiciones de expulsión también, ¿verdad? ¿vale? Eh, el, el, el que más recluta es el PCC y en contrapartida eh, Rotela, pero Rotela no recluta, Ro, Rotela lo que hace es, tiene adhesiones para enfrentarse al PCC, no tiene procesos de ingreso como tiene el PCC.
0: ¿Y a qué se dedica el PCC fundamentalmente? ¿Cuáles son sus negocios?
3: Eh, en tráfico Paraguay? de drogas, tráfico de drogas, tráfico de armas que eh, 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 trabajan con grupos eh, que, eh, que, que cometen homicidios por por encargo era lo que conocemos con, como cigariato eh, eh, eso básicamente
0: y hay otra organización delictiva dando vuelta también
3: y es, no sé. en, en este caso nosotros tenemos como como, PC, como los grupos del PCC, nosotros tenemos cinco aproximadamente en paraguay. Y otros, Brasil tiene 32, 32 facciones como el PCC tiene Brasil, fuera. Eh, en, 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 total, en la totalidad tanto de su sistema penitenciario como afuera. Nosotros tenemos acá eh, el PCC Comando Vermelho, Bala cara, el primer comando catarinense y el AFIRMA, AFIRMA que era como se le llamaba a la organización del Ahora. Sí. Eh,
2: ¿Cuántos paraguayos hay dentro del esquema ya actualmente, ministra?
3: Yo no tengo la información de afuera. Hmm. De afuera, yo solamente puedo hablar de, de la no. información que, que ¿Y, tenemos. ¿Y de la gente de
2: adentro, fundamentalmente?
3: Y, y del, del Comando Vermelho no son muchos, no, no pasarán de 20, que, que, que son principalmente los que están vinculados al grupo de Zamura. Y eh, pues ese sí tiene más cantidad, pero la diferencia con Comando Vermelho uh. es que. Quien está con el Comando Vermelho se sabe que va a tener una capacidad financiera superior o de inmediatez de acceso a, 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 a dinero para, para para hacer lo que fuere, que siempre es un riesgo que, que lo que es el PCC propiamente, que es un manejo eh, de estructura y no no es que todos manejan dinero. Entonces, para nosotros, todos los que son miembros del Comando Vermelho son eh, son individualidades que hay que tener en la son, son todos a como decimos normalmente. ¿verdad? En PCC no son todos a
0: ¿Y el, el contrabando cómo se vincula también a, esta, a, esta, a estos grupos delictivos?
3: Y generalmente son estructuras de, de convergencia. Nosotros, eh, por, la, por el trabajo que hicimos con Brasil, eh, supimos que eh, de acuerdo a lo que se contrabandea, porque al final la droga también es un contrabando, ¿verdad? es un tráfico de alguna manera, eh, el, el contrabando en sí tiene una, una prima bastante más baja en los esquemas de corrupción para hacer pasar los productos eh, más baja de lo que, es, lo que es la droga propiamente. Entonces surgen, usando la misma ruta, sobre todo en el Brasil, surgen convergencias de introducir la droga en, en paquetes del otro producto que se va a contrabandear, entonces el que abre y revisa, ve que es otra cosa, no sabe que es droga lo que hay adentro, entonces le cobra más barato le cobra la prima de lo que se contrabandea y no verdaderamente lo que es el tráfico. Entonces, ahí hay un ahorro en el costo, entre comillas, del flete.
1: Ministra, con respecto a, al déficit eh, del personal, hoy por hoy, a cargo de un guardia cárcel, ¿cuántos están eh, de, de los reclusos a cargo de este, de, esta, de este personal? ¿Y cuánto cuánta es la necesidad del talento?
3: Bueno, nosotros tenemos que hacer una, con, eh, una un análisis por penal para eso porque hoy, por ejemplo eh, nosotros modificamos sustancialmente eso con el apoyo que tuvimos durante la, la pandemia eh, con el contrato los contratos de la emergencia penitenciaria y después con la emergencia sanitaria que también hubo apoyo porque los los, inter, los funcionarios que se contagiaban en el sistema tenían que guardar eh, cuarentena y era un, una, un guardia menos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces eh, tuvimos un apoyo importante en ese sentido y pero hay que hacer una discriminación porque vos puedes hacer un análisis de cuántos funcionarios tenés en tacumbú pero puedes hacer versus cuántos internos hay en tacumbú eh, entonces vos hoy no puedes decir que tacumbú está fuera de control por la cantidad de funcionarios que son menos que los internos porque con el refuerzo que se tuvo y con el, la disminución de la población en tacumbú que llegó a tener casi cuatro mil y hoy tiene dos mil cien entonces vos mantuviste la misma dotación de funcionarios o, o aumentaste la cantidad de funcionarios entonces bajó ese nivel de, de uno versus que como teníamos antes que en, en Tacumuli íbamos a tener un, un funcionario por 80 internos que era inmanejable sin embargo hoy ya no tenemos eso por eso te digo tenemos que hacer un análisis de cada uno de los penales para que yo te diga esa relación y siempre les digo a, a los que reclaman eso no somos suficientes dice dejen de repetir eso porque ustedes tuvieron refuerzo en, en, en ambas emergencias y en algunos lugares la población disminuyó versus otros lugares donde aumentó sustancialmente como con el Oviedo en ahora que hoy nosotros estamos cerrando con el Oviedo porque tiene 1650 internos y la capacidad para 900
0: Una última pregunta ministra en términos de presupuesto para hacer cárceles eh, y en términos de llamado a licitación eh, para construir, yo tengo entendido que en Paraguay no hay cárceles de máxima seguridad y, y por, no, no sé por qué no hay, ¿verdad? Pero, ¿cómo, ¿cómo está esa situación en el caso de tu ministerio?
3: Bueno, nosotros tenemos tres centros penitenciarios que está construyendo el MOPC con el presupuesto del MOPC. Hay que hacer un poquitito un historial de eso porque. Hay que ser justos. Inicialmente, en el periodo anterior, se dio presupuesto al Ministerio de Justicia y después se tomó la decisión de que los penales construyan, por la envergadura de las construcciones, que lo haga obras públicas. Eso quedó en obras públicas ya en el gobierno anterior y en este gobierno se mantuvo la decisión política de dejarlo en obras públicas y fue el MOPC que construyó con el con con el apoyo y con la, con la coordinación eh, técnica del Ministerio de Justicia, porque obviamente construir una cárcel no es igual que construir un viaducto o hacer una ruta. Entonces, en ese contexto sí se trabajó conjuntamente, se está trabajando hasta ahora, y los tres centros penitenciarios que se están construyendo, dos en Embocada y uno en Liga Oazú, cada uno tiene un pabellón de máxima seguridad, que la infraestructura difiere sustancialmente de lo que es en, lo que son en, el, en el resto de los pabellones que son de mediana y baja seguridad la capacidad de estos centros es de 80 plazas en, en el pabellón de máxima seguridad cada uno. o sea En total vamos a tener 240 plazas con celdas individuales y con patios eh, individuales para cada celda. O sea, el, el interno que ingresa al sistema de máxima seguridad, que el, la, el proyecto es que lo hagan los líderes o los que tienen eh, preponderancia dentro de las organizaciones eh, de, del crimen organizado o también individualidades que pueden eh, generar desestabilización no somos llegados a alta peligrosidad estas personas eh, están eh, previstas que vayan a esos centros independientemente de su situación procesal y evitar que sigan trabajando en, en, en la población propiamente ¿verdad? y eso eh, uno de los, de los penales está previsto inaugurar en, en la primera etapa de del de, de, primer semestre del próximo año y así hacerlo sucesivamente. No, no tenemos, ¿cierto? Un, una cárcel de máxima seguridad, pero nosotros creemos que eso, esa es una medida que va a paliar sustancialmente la situación en la que estamos hoy, porque eso es lo que pro, promueve que la gente eh, que está, o sea, lo, los, los miembros y los líderes de los grupos del crimen organizado brasileño terminan viniendo acá, porque allá corren de las cárceles de máxima seguridad del sistema federal. Nosotros tenemos que conseguir que tampoco se quieran quedar acá.
2: Gracias, ministra, por el tiempo. Muy amable, como siempre.
3: Muchísimas gracias a
2: ustedes. Que tengamos una tarde. Cecilia Pérez, la ministra de Justicia, hablando aquí con nosotros esta mañana. Muy interesante todos los datos que estaba comentando. Bueno, Prince.
1: Sí, quería recapitular algunos datos, porque cuando hablamos de violencia, hablamos de crimen y hablamos eh, referente a todo lo que es la delincuencia y decíamos que el impacto en la economía y la reducción del potencial económico que genera este tipo de esquemas... Quiero sí. recapitular alguno. Hay un mosquito ahí. Me <ríe> no te preocupes
2: y... que estás en pantalla, ¿eh? sí. tratando de matar a un mosquito.
1: Para <ríe> la gente que no está escuchando. Va eh, a salir
2: en el blooper el fin de año. Sí, <ríe> ya está anotadísima para el blooper. ¿eh?
1: Eh, el Banco Interamericano de Desarrollo estimó que el crimen y la violencia en América Latina le cuesta a la región, como ya había dicho en los bloques anteriores, el 3% de su Producto Interno Bruto Anual. Esto es... 261 mil millones de dólares aproximadamente Y que equivale, si vamos a hacer un comparativo A la totalidad del gasto anual de la región Destinado a proyectos de infraestructura Otro dato interesante que también recaba el BID Es que los empresarios de hogares de la región O sea, de América Latina Pagan por el servicio de seguridad privada Entre 0,82 y 1,42% del PIB existirían 16.000 empresas de seguridad funcionando en la región y empleando a 2.4 millones de personas. Otro dato interesante, pero este es del Índice de Paz Global del año 2019, habla que el impacto económico de la violencia en la economía global, o sea, a nivel mundial durante el 2018, fue de 14.1 mil millones de dólares, que equivale a 11.2% del PIB mundial, o 1.853 dólares por persona. Y la, la ministra hablaba de, y Manuel le preguntaba acerca del presupuesto que se destina a, a lo que es el Ministerio de, de Justicia, y el presupuesto para lo que es el Ministerio del Interior representa el 4% del presupuesto total de Paraguay, y de, en defensa se destinan 2% de también lo que es el presupuesto general de la Nación. Y este dato que a mí me parece así alarmante y atienda, señor, señora, porque en serio es... Pues yo le preguntaba cuánto es el déficit de personal, pero esto es el déficit de personal a nivel eh, país. El déficit de personal de seguridad pública y de acuerdo a las recomendaciones internacionales, Paraguay precisa de unos 60.000 agentes policiales para responder a las necesidades de su densidad poblacional. Sin embargo... La distribución de agentes es significativamente desigual en varios puntos del país. Datos de la Policía Nacional dicen que en Asunción un efectivo policial debe resguardar en promedio a 275 personas. En Central a 782 personas y en zonas de Amambay, Canindeyú, San Pedro es de 244 personas, 411 y 552 habitantes por cada policía.